0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是6月8号星期五 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持木真韩国地方选举的缺席投票 从今天早上6点钟正式启动 温总统夫妇于今天上午进行了事前投票以次鼓励国民积极参与各党派代表也积极游说为党内出征的候选人争取更多支持截至今天下午五点钟 全含3512个投票点 平均的投票率呢 目前是达到了7.9% 这数据要高出四年前进行的地方选举事前投票明天将进入缺席投票的第二天时间为早上六点到下午六点我们再次呼吁选民朋友积极行使投票权来关注一下今天的要闻新闻在韩国特朗普称如果会晤顺利将可能邀请金正恩访美韩美日外长将在金特会后与首尔会晤半岛之外 G7峰会今天开幕关税争议成为焦点 特朗普将维持强硬态度中国商务部表示让中国始终成为外资投资热土百味茶座依然是和嘉宾一起聊世间百态人间百味今天我们请到的这位嘉宾呢是来自南开大学历史学院的教授何笑荣 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是有关特朗普称如果会晤顺利可能会邀请金正恩访美的消息嗯是的那当然我们也来关注一下在谈及北韩问题的时候特朗普是怎样回应的
1: 嗯好的那美国总统特朗普呢七号在白宫会见了日本首相安倍晋三呃特朗普当天呢在谈及北韩问题的时候表示呢如果说美朝领导人会晤进展顺利那么他呢可能会邀请北韩最高领导人金正恩访美而安倍晋三呢当天中午抵大白宫和特朗普举行了会谈呃在随后的举行的这个联合记者会上呢特朗普表示北韩问题和双边的经贸问题呢是当天会谈的重点 呃，在谈及北韩问题的时候呢，特朗普表示即将在新加坡举行的美朝领导人会晤呢，将是一个新的开始。整个世界呢，将拥有一个新的未来。他说呢，韩半岛无核化将开启一个繁荣、安全与和平的新时代。特朗普表示呢，北核问题由来已久，那么一次的这个领导人会晤呢，可能没有办法解决所有的问题。但是本届政府呢一直在积极致力于解决解决这个北韩问题那特朗普称呢他预计美朝双方呢可能在新加坡会晤期间签署一项协议共同宣告的韩国战争结束他将此呢称作为解决北韩问题的第一步呃特朗普还说呢期待美朝关系能够实现正常化如果说美朝领导人会晤进展顺利那么呢他可能会邀请金正恩访问美国
0: 是的应该说白宫方面也是做出了各种猜测包括在此后如果一切进展顺利的话也有可能和北韩建交 当然这个时间点的话可能是在2020年左右 针对对北的制裁措施我们之前在节目当中也提到了因为和北韩接下来要进行首脑会谈也是将制裁无限期的往后推迟了但是什么时候会解除呢
1: 呃特朗普呢当时对这个问题他表示说美国呢尚未解除任何对北的制裁措施那除非说双方呢达成协议否则相关的这个制裁措施呢仍将会继续实行他重申的鉴于美朝正在进行友好友好的这个磋商那么他将不会呃再使用这个极限施压的这么一种说法呃对于金正恩日前写给他的这个信函呢特朗普表示那是一封非常友好的信函呃金正恩在信中呢向他致以问候并且表示呢期待与他举行会晤 呃，那么安倍晋三呢，在记者会上表示，日本的全力支持美朝领导人举行会晤，并且期待此次会晤取得成功。
0: 他表示呢希望北韩能够妥善处理绑架日本人问题日方呢也愿意就此呢与北韩展开直接的对话嗯是的没错当然我们也了解到特朗普总统呢也是向安倍首相以及文在寅总统致谢感谢两国的元首在此次北韩与美国首脑人会晤当中所起到的作用这条了解到这儿那接下来我们来关注一下那韩国美国日本外长将在金特会后于首尔进行的会晤
1: 好的那美国国务院发言人希瑟诺尔特呢他7号发表声明称国务卿蓬佩奥1 2号呢陪同特朗普总统出席了这个朝美首脑会谈之后呢将会在1 3号和1 4号两天的访问首尔会晤韩日外长就韩美和美日同盟关系以及共同关系的事宜还有共同处理北韩问题的方式呢来进行讨论那访问期间呢蓬佩奥将和这个韩国的外长康金和和日本外相河野太郎呢举行韩美日外长会谈 呃就朝美首脑会谈的成果进行交流并且呢探讨在呃对北政策上的一些合作的方案那随后呢蓬佩奥将在十四号呢启程前往北京与中方呢就美中区域及全球性的问题呢来进行讨论呃蓬佩奥在白宫举行记者会的时候表示呢在朝美首脑会谈之后呢他将向韩国日本及中国呢提供最新的信息并且强调呢全面落实一切对北制裁的重要性
0: 嗯是的没错那我们也了解到特朗普总统他也是表示接下来如果南北之间能够实现和解的话那其实对于美国包括日本而言都是好的消息这条了解到这儿接下来我们再来关注一下南北首脑会谈之后板门店宣言现在落实的情况如何好的那韩国这个统一部次官千海城的八号社团前往北韩的开城工业园区为筹创南北韩互通联络室
1: 查看了所的设施呃夏海成表示呢设立联络事务是南卡落实版门店宣言的第一项措施那对这个呢对南北韩关系的可持续发展呢具有极其重要的意义呃当天上午的夏海成说将仔细查看所有的设施使这个联络事务所呢能够尽早设立那就是否会顺便查看开城工业园区的设施呢他表示此行的目的呢只是为了查看呃设立南北韩共同联络事务所的相关设施 那就南北韩是否啊讨论这个开通视频电话或者是铺设其他通信线路呢？千海成回答说，截至目前呢，呃尚没有讨论开通视频电话与设立联络事务所有关的通信问题。那么日后呢会加以考虑。嗯嗯，是的。那接下来的话，该怎么样去保障联络事务所它的稳定运营呢？ 呃就如何来保障联络事务所的稳定运营呢金海成说设立联络事务所呢是南北韩首脑在板门店宣言中达成的协议那双方呢会就制度性的措施以及设施检查等呢来进行紧密的磋商呃金海成一行十四人呢当天上午八点三十四分呢越过军事分界线在这个北韩人士的陪同下呢查看了设施那此行呢是韩方人士在开城工月园区于二零一六年二月份停运之后呢时隔两年零四个月第一次访问园区 那目前呢，这个联络事务所呢有望设在园区内的南北韩交流合作协议事务所，或者是呃这个开城工业园区综合支援中心等建筑内。那这些建筑呢，因为在这个园区停运之后几乎被废弃，因此呢需要全面的来进行维修。那南北双方呢，几乎计划在这个敲定具体的设立地点并进行施工之后呢，启动临时的联呃这个联络事务所。嗯，这条关注到这儿，接下来我们来看一下目前德鲁王事件的最新进展。呃好的那昨天呢文在寅总统的任命许一范律师呢为独立检察官来调查这个网娱呃操纵案那青瓦台方面表示呢期待新任命的独立检察官呢能够客观公正的来调查网易操纵案呃许一范呢也表示将根据有关的法律呢来严格进行调查呃今天下午4点呢文在寅向许一范授予了任命状 那四号呢在野四党派的三个交涉团体呢决定推荐任正赫和许一范律师呢为网迷操纵案的这个独立检察官的候选人并且呢将这个人选的名单呢又提交给了清瓦台那最终呢文在寅总统决定呢认定许一范律师呢为独立检察官来调查这个案件 那据悉呢，许一范呢是司法研究院十三期的毕业生，呃，是这个大邱地方检察厅检察官出身，历任过检察厅的公安部长和刑事部长等这些要职。那目前的许一范任这个首尔中央支检调停委员和法务部法务检察改革委员等职务。嗯嗯，是的。那接下来的话，许一范特检他的工作该怎么样去开展呢？呃，许一范呢，他将组建三名助理，十三名的派遣检察官。呃3 5名的特别调查官和3 5名由这个派遣公务员组成的调查组等呃经过这个2 0天的准备期后呢最长可进行9 0天的调查那调查的范围呢包括以这个德鲁王为网民活动的金某呃以及有关这个团体成员非法操纵舆论的行为调查过程中犯罪嫌疑人吐露的这个相关人员的非法行为呃以及这个非法投资及有关行为啊还有这个调查过程中被披露的有关事件等
0: 呃那其中的核心的论点呢是金某级有关的团伙呃是否在去年韩国大选的前后操纵了舆论以及前议员金庆珠呢是否和这个事件有关等是的我们在参考有关日程安排的时候也是了解到根据特检的相关规定那许义范律师的话他可以申请一次延长最长时间为三十天也就是在今年九月份的时候相关的事件可以告一段落
1: 非常感谢今天韩燕带来的这一期连线,我们下期再见。再见。稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 大家晚上好，今天是星期五，这里收程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十二分。第一条路况信息来自江边北路九里方向城山大桥至杨花大桥。不久之前呢，在该路段的二车道上发生的追尾事故已经得到了及时的处理，但受事故余波的影响，目前该路段由于晚高峰行驶车辆不断增多的原因呢，从嘉阳大桥开始，路面拥堵的状况都是比较严重的。在相同方向，西江大桥至东湖大桥、圣水大桥至永东大桥以上两条路段。目前都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞接下来是在盆塘水西路城南方向青潭大桥由北向南这一路段刚刚呢在三车道上发生了追尾事故还望后续车辆参考相应路段保持安全车距小心驾驶好的我们来关注天气今天韩国多地高温持续江源岭南和庆上南道的局部地区 出现了30到34度的高温 并且大部分地区呈现出了干热风天气相比上周的凉爽本周这轮高温不仅持续时间长炎热程度也更加的突出呢不过好在从明天傍晚开始伴随着新一轮的降雨此轮的高温天气将会有所缓解呢 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温19度 明天白天多云有小雨 最高气温29度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事
0: 新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和您一起来了解今天的新闻字符我觉得咱们今天这期节目烟民朋友应该竖起来耳朵听对我尽我可能理解到的这些知识给大家普及一下那刚刚主播也提到了是烟民朋友我们今天还是跟这个烟有关那带来的主题是电子烟<笑> 嗯,其实在上周的时候,咱们就讨论过世界无烟日,对吧?那而且我们那个时候也是谈到了吸烟有害健康,是的电子烟的话,大家一般都会觉得它好像对人体它这个伤害会比较小。
3: 对那就像刚刚主播提到的我们谈到世界无烟日的时候也都说过嘛这个香烟有害健康那怎么样然后呢人们就想我们应该怎么样去这个戒烟但是其实戒烟也是件很难的事情而且还很痛苦是吧所以这个就像主播提到的这个香烟公司呢也是抓住了消费者的这一层心理他们就可能认为这个电子烟呢可能没有那么的有害啊所以在其实在韩国也是上市了一年多呢它就占有了市场的百分之九点四的这样的一个份额嗯也就是说呢消费者还是对这种打着有点那么一点健康色彩旗号的电子烟还是非常买账的但是不是真的这样那这个韩国的保健当局呢 也是在7号这个呢 下了一个样的一个结论就是说其实电子烟给身体带来的危害是一样的那么这个之后呢这个生产电子烟的公司呢在今天也是发表了一系列的这个反驳的言论所以呢可以说目前是正式开启了这个舆论的大战对没错其实以前就挺好奇的就说这个电对人体就没有那么大的危害这个结论得出来也是让很多人摸不着头脑的对那我们就拿这个现在这个市面上比较流行的这几种电子烟来看呢那目前这几种电子烟呢都是通过雾化的这种手段就是说将尼古丁变成这种蒸汽让用户吸食的这样的一种产品所以呢它是打着不是这种燃烧烟草而是用蒸的这种方法那可能意思就是说产生的蒸汽里面呢会比燃烧的这个
0: 烟气相比啊有害物质要少所以呢对健康来说对我们的身体健康来说呢可能就不那么的有害这个呢就是这个公司啊他可以说让这个消费者接纳的这样的一个思路我觉得这是偷换概念吧因为尼古丁并不会因为说它是固体或者是液体就能够给我们的身体造成的损害有所差别对吧那我们来看一下这次韩国食药处他们的分析对他也是就目前韩国国产的一些电子烟进行了一个实验他的分析结
3: 结果表明说电子烟里产生的这个焦油是要比一般的香烟还要多的可能会随着这个产品的规格不同在这个焦油的数值上会有那么一些差异那么除此之外呢通过雾化这样的一个手段还是会产生新的危害而且现在世界保健机构这个还有其他的这些外国机构当中呢也没有任何关于电子烟就比一般香烟更为安全的相关的这样的一个报告那其实香烟的有害性呢我们不仅仅要要靠这个吸烟的习惯呢还有这个吸烟量来决定也是要包括就是说我们过嘴吸入的这个次数还有这个吸入到肺部的这个深度和这些都是有关的所以这个食药处的相关的研究员他就表示其实一个香烟里面至少是有七十多种的致癌物质和七千多种的有害物质那你一个香烟的公司电子烟的公司 你只分析出了其中的11种 而且就说这个11种呢 这个通过电子烟的过滤呢会比一般的香烟要少哎你就表明这个电子烟更为安全是不是这个结论下的过于武断了嗯是的
0: 而且听说就是不同的品牌它这个电子烟的设计就所谓的那个能够让蒸汽散发出来的孔对根据大小的不同是的摄入人体的量也是不一样的对那这个也是食药处有不同的这种研究的方法有的通过这样的一个标准
3: 什么ISO的标准呢 它是得出来什么孔大可能对人的这个健康就排出的有害物质会更多那在另一种标准里面它又出来一个相反的一个结果那这个就是因为我考虑到它内容过于的科学性觉得给大家科普的话会带来一定的压力当然如果大家感兴趣的话可以咨询一下身边有关这个物理也好化学也好这方面研究的人是
0: 可能会得到一个更为全面系统的一个解答哎但是不管怎么样就是以哪种方式进行研究它得出来的结论都没有说它真的要比普通的香烟健康那其实就电子烟存在的这些危害不仅仅在韩国现在在全球范围内的话大家应该也都是非常关注的对是的那这个其实刚刚我也提到了比如说这个世界保健机构呢它是在去年十月发表的报告当中我们是真的很难找到就是说电子烟呢
3: 可以有效减少有害物质方面的相关的一个证据那么其实早在之前美国的食品和药品这个管理局呢也是对市场上美国市场上的十九款电子烟的成分呢进行了一个测试他也是发现了电子烟的吸烟装置呢是含有致癌物质和其他对人体有毒的这些化学品当然说了这些我们也得看看 这个电子烟生产商他们是怎么说的？那刚刚我们也提到了韩国这个食药处，他不是进行了一个实验调查嘛？那同样是被实验的这家，他们是认为，哎，食药处只是提到了电子烟产生的焦油比一般香烟要多。但是这里的焦油我们要注意一点食药处的解答那个电子商的电子烟它这个商家是这么解答的因为这个所谓的焦油呢是只有一般香烟哎我们说燃烧烟草才有的一个概念所以呢我们说到电子烟是靠蒸的用在这里其实是并不太合理的所以不应该以单纯比较排出总量去进行这样的一个结论嗯但是我还看到另外一个很有趣的解答就是说这个电子烟因为它是蒸汽嘛不完全燃
0: 燃 烧， 所以还有可能会产生甲醛这样的一级致癌物 质， 所以这个情况可能是更为糟糕 的， 对 吧？
3: 但是不管怎么样我们也看到说现在电子烟人气越来越旺哈好像市场占有率的话已经开始逼近百分之十了是的哦那也就是说未来的话关于它有害性的争议也会持续一段时间现在韩国的话保健当局有什么措施吗对那首先现在韩国保健当局呢先是决定了从今年十二月开始呢是在电子烟的包装上哎也印有类似于这种吸烟有害健康的一些警告标语呀或者说一些这种宣传话等等那么现在其实在韩国的国会呢还在滞留的一个事业法是跟香烟有关的那么如果这个相关的法律可以得到通过的话他们就会打算从这些香烟的制造公司啊还有这些外国进口的香烟的进口商这边收集有关香烟的这个原料还有有害成分的报告那到时候呢会把这些原料的信息啊包括其他成分的报告呢也把这些信息可以公布于众嗯
0: 那我今天在看音乐作家发过来这些资料的时候也发现就有一位国际知名的烟草专家那他也说现在全球范围内的话这似乎对于电子香烟并没有一个非常权威的统计数据大部分都是由烟草公司推出来的是的所以烟草公司他们这边也说我们不是说强调电子烟是不产生有害物质的我们只是说它比一般的香烟要产生较少的这样的一个物质所以说刚刚就像主播提到的这位有名的专家呢他是借以一个更为独立的体系去进行相关的研究对他进行客观的评价因为毕竟不能够打着电子香烟对人体无害的幌子来损害消费者的健康非常感谢今天影月带来的这期节目我们下期再见好的我们下周再见稍后为您带来今天的他说
4: 아, 今天的루间비较장선거일에는 손가락으로 특정 기호를 표시하거나 특정 후보자 벽보를 배경으로 한 인증샷을 SNS 등 인터넷에 게시하는 것은 지난, 성, 지, 지난 지방선거 난지 때까지만 해도 위법이었지만 위법이었습니다. 그렇지만 이번 선거에서는 모두 가능해졌습니다. 통원시 10일 당일, 손手指头指着特定候候选人号码或以特定候选人的照片为背景。呃，背景的认证照片。如果是在SNS上晒出这种照片，去年是非法的。不过这次选举全部可以晒照。这句话是中央选举管理委员会代言人兼呃这个宣传局长吴努特先生说的话。嗯，是的。
0: 印象当中在此前进行选举的时候,哪怕用双用一只手比出来V字,也就是胜利的这个标志也是不允许的,因为他可能被认定是啊我选了二号候选人哈。那刚才咱们提到说中央选举管理委员会,我们也来了解一下这个组织。
4: 好这个中央选举管理委员会就是穷光村国管理于和哪简称村官女设立于一九六三年一月二十一日是为了保障选举管理的公正性而设立的宪法机构位于琼基都跨村起它的规模呢有一市五局十一个事务处还有九名委员这个九名委员是由总统任命的三名国会选出的三名然后大法院长指出的三名组成主要工作项目是制定规则然后调查选举犯罪然后
0: 调查这个选举费用再来就是处理违反法的选举行为等嗯也就是保障选举的公正公平昨天在新闻字符板块当中的我们也就缺席投票的时间和地点做了简单的介绍但是地方选举呢它毕竟不像总统选举那我们来看一下有投票权的市民朋友在这次的选举当中可以投几张票
4: 嗯按照所属的地区而不同一般情况下呢是7张那么市众市是4个选举区济州岛是5个还有1 2个地区因为实行国会议员二次补缺选举就是且补国这里就有8张投票制那么我们看这个宣传呃选举宣传资料资料数字后面写着 Kanata 这种符号标记着，像比方说1至2。一支卡二支拿这样子这是因为市政选举的人选现行可以为两到四名那么政党可以按照规定的名额推荐候选人所以如果说我们地区的区议员人选名额是三个人的话所属政党最多可以推荐三个候选人一也可以或是二也可以那么数字后面标记卡纳达表示这些候选人都是同一政党的人士嗯是的
0: 其实我们之前在节目当中也提到过说媒体不可以进行诽谤候选人或者是其他的一些虚假报道包括在一定的时期之内也不能够引用目前候选人支持率的一些数据呢但像一般的民众在选举期间哈因为毕竟明天也是进行缺席投票的日子包括六月十三号的当天那大家是不是可以通过私下利用短信这种方式进行评论或者是沟通呢
4: 嗯基本上呢选民不能对候选人进行诽谤或这个传播虚假内容不过我不是登记的候选运动员不过如果是在朋友圈私下向朋友推荐自己觉得很好的候选人通过短信或是社交网络等方式对此进行评论是可以的相反的通过短信或是社交网络对朋友说不要投特定候选人也是可以的因为通过互联网或短信呃这个选举运动除了支持以外还有反对意见也包括在内啊那么如果是这些选举运动是通过这个线外的集会方式或是广告形式的话就会受到管制总结来说线外做群举是不可以的不过通过短信或是社交网络进行评论是没有问题的 关键在于offline或是online上
0: 也就是说我们可以对自己支持的候选人进行推荐或者是帮他游说但是进行肆意的诽谤这就属于非法了刚才咱们也提到了说在今年的选举当中大家可以在现场去拍一些照片留念但是还是有一些点我们需要注意简单了解一下
4: 好就是呃主要的是在投票所的这个计票所内拍投票纸是不可以的然后手拿着投票纸拍认证照片也是不可以的因为投这个投票是秘密
0: 投票方式进行的嗯是的也就是说您可以自己的手势或者说后面的一些这个照片海报等等啊可以把它拍在自己的纪念照上但是呢不能够拍这张选举的纸好的非常感谢今天郑教授带来的这一期节目我们下期再见好谢谢稍后半点过后马上回来